0: Lytter til en podcast fra 24 Velkommen til Hjernesårer, en podcastserie om migræne. I den her sæson giver vi mikrofonen videre til lytterne. For alle os med migræne er så vant til at holde sygdommen for os selv bag nedrullede gardiner. Men nu er det på tide at bringe historierne ud i lyset. For selvom migræne er en hård lidelse, behøver det ikke udelukkende at være et hårdt liv. Jeg hedder Anna, og jeg er glad for, at du lytter med. I dag skal jeg tale med Simone. Hun er 33 år og bor på Østerbro med sin mand og sine to børn på 2 og 4 år. Hun er uddannet sygeplejerske og har derudover en kandidat i psykologi og sundhedsfremme. Simone hun har lidt af hormonel migræne siden teenageårene, faktisk siden hun fik sin første menstruation som 13-årig. Men hun fik først diagnosen her i starten af 30'erne. Og hvorfor der skulle gå så længe, det skal vi tale mere om i dag. Så velkommen til dig, Simone. Tak. Vil du ikke lige starte med at tage os med tilbage til dine teenageår, hvor du ligesom begyndte at opleve de her smerter i hovedet i forbindelse med din menstruation? Da jeg fik min første
1: menstruation, så tror jeg egentlig altid, at jeg har haft det super dårligt hver gang. Jeg fik min menstruation, men jeg fandt først en sammenhæng i det. Ja, det var vel i... Slutningen af 20'erne Fordi så øhm, begyndte jeg på p-piller Allerede da jeg var 16-17 år Og var det i øhm, Op til starten af 20'erne Og der det blev jeg ret hormonelt Påvirket af Også humørmæssigt Så der synes jeg det var lidt svært at finde ud af Hoved og hale hvornår jeg havde hovedpine Jeg kaldte dem altid bare sådan slimme hovedpiner Og spiste bare en masse smertestillende Og dengang der havde jeg jo ikke børn, så der kunne jeg jo lidt nemmere planlægge bare slappe af. Og så har jeg jo aldrig været den type, der har kunne holde til at drikke vildt meget eller feste vildt meget i teenageårene. Så på den måde, der kunne jeg sådan holde det nede ved at leve et ok, stille og roligt ungdomsliv.
0: Så den her sammenhæng, du taler om, du lige pludselig kunne se, altså... Hvordan hænger det sammen i forhold til den her hormonelle migrine? Altså jeg tænker på, at når du har menstruation, eller hvornår oplevede du ligesom, at de her hovedpiner kom i din cyklus?
1: Jamen det begyndte et par dage før, og så øh, på første menstruationsdag, og så blev min hovedpine så mindre og mindre. Og så har jeg så efter mine børn også fået det øh, omkring æggeløsning. Okay, ja. på den måde. Gik du hos en neurolog på det her tidspunkt? Nej. Min, øh, min læge har bare registreret, at jeg af hovedpine og at jeg jo bare fik at vide, at jeg kunne tage nogle panodiler, eller dengang der spiste jeg også men det synes jeg får lidt bivirkninger af nu. Det er lang tid siden, jeg har taget det, men ja, jeg tog bare kodimagnyler eller panodiler, øh, når jeg havde menstruation.
0: Okay. Kunne du så ligesom på en eller anden måde planlægge dig ud af ikke at lave planer, når du ligesom så vidste, du havde menstruation? Altså var du meget bevidst om dengang, at at du så ikke nej okay, ikke. jeg havde bare altid
1: nogle panodiler eller kudimagnylder i min pung, så nej, og jeg var også ret trossigt, altså, jeg ville stadig gerne til gymnasiefester, selvom jeg havde bravede hårde så det er sådan, det tog jeg overhovedet ikke hensyn til. hvilket så også gjorde, at så efter den fest lå jeg jo to dage og bare havde det så forfærdeligt
0: det lyder helt vanvittigt, altså for filen, med at jeg kan forstå det der med, at man jo bare gerne vil være med sammen med alle de andre. Altså ja. nu havde jeg det jo ikke selv i løbet af teenagerne, men jeg har godt nok tænkt meget på både børn og unge, der har det, at det bare må være altså, helt sindssygt hårdt, det ja. der med, at man jo ikke forstår, hvorfor man måske ikke kan det samme som andre, eller i hvert fald så er ramt bagefter på en helt anden måde ja. end andre. Det er jo ikke bare lige tømmermænd, man har, så, ja. altså man er godt nok. Eh... Ja, og
1: så tror jeg også måske, at jeg har været sådan. Øhm, det kan også godt være lidt personlighedsmæssigt introvert, men jeg tror også, jeg blev det sådan lidt i og med, at jeg så ikke kunne overskue så meget, når jeg havde de smerter. Så jeg har aldrig været den, der sådan elskede, og, altså sådan nogle sleepovers, og sådan, fordi jeg vidste bare, at jeg havde det bedst med, at vågne op alene, og kunne tage det i stille og tempo. Men gang havde jeg jo slet ikke sådan, jeg var også bare ung, og var topforvirret <laughs> teenager, mm. og, og gav nok ikke plads, eller anerkendelse til de følelser, der kommer op, jeg skulle bare være ligesom
0: alle andre. Ja. Nej, det, det kan jeg virkelig godt forstå og genkende egentlig også her, efter jeg har fået migræne. Og egentlig også det her med ikke at ville for eksempel holde slibus og sådan nogle ting. Jeg kan nogle gange synes, det er helt uoverskueligt, hvis jeg skal det, fordi førhen var jeg totalt et menneske, og nu er jeg bare sådan, skal have den roligste morgen, og der er ikke nogen, der skal forstyrre mig. Sådan. Det har også virkelig ændret sig, så det kan jeg så godt forstå. Ja. Og så ender du med at blive Gravid. og så vidt jeg ved, så kan hormonel migrene jo netop egentlig blive påvirket, når der ligesom sker et skifte mm. i ens hormoner. Så hvordan påvirkede graviditeterne så din migræne, eller den her hovedpine i hvert fald? Jeg har det for skønt, når jeg er gravid.
1: <laughs> <laughs> Fordi ja, der er jo, som du siger, en helt anden hormonsammensætning, og nogen får jo det værre, men jeg er en af de heldige i forhold til, når jeg er gravid, at der har jeg slet ikke migræne. Så jeg... Jeg elsker
0: at være gravid. <laughs> det kan jeg virkelig godt forstå. Altså, hvordan var det sådan pludselig på en eller anden måde at få dit liv tilbage? Jamen, så altså, så må man
1: jo så hæmmet nogle andre ting. Når man det er så man direkte. lidt mere træt og tung i det. Og sådan. Men, øhm. Men det var ret fantastisk. Ja. Ja. Og ikke at skulle dele med en cyklus. Og bare nyde at være gravid. Og bare nyde at have et OK klart hoved. Og ikke skulle tage hensyn ja, til alt det, man gjorde tidligere. Det kan jeg virkelig, virkelig
0: yeah. godt forstå. Altså har du ikke bare sådan lyst til at få endnu flere børn, tænker jeg? <laughs> <laughs> ja, den kommer også tilbage efter et
1: ammeforløb, så det var også lidt hårdt at have, have små børn. Ja, fordi så fødte jeg min første Ella og ammede hende. Og så da jeg, da jeg begyndte at amme mindre og mindre, så blev ens en også lidt anderledes. så begyndte den sådan at snige og stille og roligt frem min øh, migrene, Og så da jeg så stoppede med at amme og fik min menstruation efterfølgende, Der begyndte jeg at få det dårligt igen. Og der begyndte jeg også at få det dårligt under ægløsningen. Okay. Så
0: var det ligesom på samme måde som før din graviditeter, eller var det ligesom på en ny måde, du havde det dårligt nu?
1: Det var samme måde, men lidt mere intens, og så fik jeg det også dårligt under ægløsningen. Så det var jo sådan ret mange dage i løbet af en måned, i forhold til, til før, hvor det kun var lige omkring menstruationen. Ja. Hvor lang tid går det så, før du får dit
0: næste barn?
1: Jamen så går der, øh, jeg er ammet eller i lidt over et år. Mm. Og jeg bliver gravid med vores nummer to, da øh, hun er halvandet, Så der går jo ikke så lang tid. Heldigvis, <laughs> fordi så får ja. jeg en periode igen. Ja, så oplever hvor, du simpelthen det samme. Ja,
0: hvor jeg har det rigtig dejligt. Det må være helt vildt, altså, ja. at, at lige pludselig opleve den der pause. Men også kan jeg forestille mig helt vildt svært, at det ligesom vender tilbage på en eller anden måde. Ja. Altså sådan... altså jeg havde så snakket med min gamle
1: læge der, inden jeg blev gravid, med Valde, vores dreng, at det skulle vi lige være opmærksom på. Men så kom covid, og der var jo ikke åbne for så mange lægebesøger, så jeg var, der var kriget under nedlukningen, den første nedlukning. Så, så jeg havde egentlig, altså min plan under graviditeten var egentlig også, at jeg skulle finde nogle gode behandler under min barsel, så man ligesom jeg tror, jeg havde en plan om at sådan komme lidt i forkøbet, eller planlægge lidt, at jeg ville få det dårligt, mm. når min amning begyndte at stoppe med nummer to.
0: Ja, okay. Ja. Altså, hvad var det for nogle slags behandlinger? du?
1: Jamen, jeg gik til zoneterapi under min graviditet, og så gik jeg til osteopat, som jeg stadig gør, og akupunktur, som jeg stadig gør. Okay. Ja. Føler du, at det har hjulpet dig? Helt vildt. Jeg går et par gange om måneden stadig, og det lindrer rigtig meget. Det det? Ja. Altså, hvordan lindrer det? Jamen, jeg kan mærke, at hvis der går sådan tre ugers tid, så får jeg flere spændinger i nakken og i kæberne, og jeg sover dårligere. Så det giver en eller anden bare
0: ro mm. i mit system. Det giver, det giver på en måde vildt god mening, så ja. det er som om, at det på en eller anden måde er lidt forebyggende, ja, som du siger, det der med måske ikke ja. at nå helt derud, hvor at spændingerne og smerterne er så voldsomme, at der ja. skal rigtig meget til at nedbryde det, men ligesom at sige, sådan, okay, men nu går jeg altså fast i et ja. interval, for simpelthen at prøve at holde det nede. Ja,
1: også fordi det er mange penge, man giver øh, mundligt til alle de behandlinger, så jeg har prøvet nogle gange at trække den til, hvor der er gået måske halvanden måned. Men jeg har sådan der skal max
0: gå tre uger, så okay. det holder jeg fast i. Fordi du kunne ligesom mærke, at der så skete en forværring. Ja. ja. Det giver god mening. Altså jeg oplever det også meget med min egne behandlinger. faktisk det der med, at jeg så lige pludselig går en periode, hvor at jeg får aflyst, eller ikke kan komme, eller sådan noget, der ender med at gå længere tid end normalt, så kan jeg også opleve en forværring. Og, og lidt på samme måde, hvis jeg så virkelig er presset en periode, eller har rigtig mange smerter, eller rigtig mange anfald, så altså, prøver jeg lidt oftere at bruge tid til nogle behandlinger, for nogle gange at få brudt nogle af de der, svære mønstre jeg så kan ryge ind i ja. hvor det hele bare <laughs> bliver sådan en ond cirkel der bare bliver værre og værre på en ja. eller anden måde okay. jamen jeg tror også jeg har haft nogle
1: perioder hvor jeg sådan jeg gider ikke bruge alle mine dage på at køre ud til osteopater altså det tager jo tid også at tage til de behandlinger og man er, jeg synes også man bliver træt efterfølgende der er jo mm. gang i, i systemet mm. efterfølgende så jeg har været sådan et sådan åh oh, det gider jeg altså ikke bruge alle mine fridage på men, men det er jeg bare nødt til mm. det er en nødvendighed
0: Nej, det, ja. det er på en måde vildt rart, at du i talesætter det, fordi jeg har nogle gange haft sagt, sådan, at det er i hvert fald et deltidsarbejde, at skulle bare passe sine behandlinger. Ja, det det. Altså jeg kan nogle gange have tre forskellige typer af behandling eller psykolog mm. eller noget, altså på en uge, hvor sådan. Men så er det jo det, jeg bruger al min energi på den ja. dag, fordi jeg har ikke overskud, når jeg så har været til min fysioterapeut ude på Dansk Rødbindsen, jeg bruger fire timer fra jeg tager afsted ja. til at komme hjem, så er jeg bare fuldstændig drænet, men man er jo også nødt til det. Det er det. Det, det tror jeg bare slet ikke, jeg havde tænkt før, at, at det var noget, man skulle bruge så meget energi på. Men... Nej, jamen jeg har det på
1: samme måde. Det tager energi, og hvor man nogle gange har lyst til at se nogle veninder eller et eller andet mm. i stedet for. Men ja, det er jeg nødt til for, for, at, for at have det godt.
0: Jeg får lyst til at hoppe lidt videre Fordi som jeg kan forstå Så sker der jo på et tidspunkt Lidt et vendepunkt Hvor at du efter dine to graviditeter Kommer ind til en ny læge Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på Det forløb du er i der Jo
1: Jamen jeg holdt en forlænget barsel med med Valde Vos nummer to Og så stoppede jeg med armen Og fik min menstruation Og så tror jeg det var anden menstruation Hvor vi var på landet med nogle venner og hvor jeg vågner op og har det mest voldsomme migrænenfald, altså hvor jeg ja, har det virkelig forfærdeligt at kaste op. Og vi må så køre hjem derfra, og jeg har sådan en pose i bilen, fordi øh, for jeg kaster op. Og jeg tænker sådan, den klinger af, altså jeg har altid haft det migræneanfald i maks 12 timer. Og det her migrænenfald varede, jeg tror det var 36 timer. Og at Altså min mand måtte ringe 18.13 til sidst, fordi jeg var så dehydreret, også, og de ville måske have mig indlagt. Men så aftaler vi så med lægen, at de med migrænemedicin, fordi de kan jo se, at der har været ops tidligere i min journal. Og min mand kører der på Steno-klokken <laughs> et om natten, okay. <laughs> og henter det migrænemedicin. Og så sover jeg så i ja, 12 timer og vågner op og har det godt igen. Og så tænkte vi, det er ikke så godt det her, og det er lidt voldsomt. Så vi aftaler, at jeg tager nogle måneder, hvor jeg ikke arbejder, og ikke sygemælder mig heller, bare ligesom, så lever vi af min mands løn, bare for total ro. Jeg kunne ikke overskue at skulle ind til møder omkring syge dagpenge, eller noget som helst. Så det gør vi et par måneder. Så skifter jeg læge, fordi min gamle læge går på pension. Og så lægger jeg jo så også mærke til, at 14 dage efter det voldsomme migræneanfald, så får jeg det dårligt igen. Og det er jo så omkring min ægløsning. Mm. Og hun var sådan det her det er altså virkelig voldsomt, Simone, du skal sygemeldes lige nu, og I skal ikke bare klare den. Altså der er jo et system til sådan nogen som dig, og der er en grund til,
0: at, at man får sygdagpenge. Altså hvordan var det pludselig, at der er en læge, der siger, gud, det er faktisk virkelig voldsomt, det du oplever, du skal sygemeldes, og der er nogen, der kan hjælpe dig. Altså vi har et system, der ja. er der for at hjælpe nogen som ja. dig. Hvordan var det at få den udmelding?
1: Det var sådan en ambivalent... Jo, jeg blev ret lettet, for jeg var sådan... Er det bare mig, der er helt skør? Altså psykisk oven i hovedet, fordi jeg var også påvirket af det. Eller, men jeg kunne også, der er jo noget fysiologisk, der gør mig virkelig dårligt. Så det var vildt rart at få den anerkendelse, at det ikke bare var mig, der var skør. Og samtidig synes jeg også bare, at det var så op bak, og bakke. Så forklarer hun, så skal jeg prøve forskellige forebygte medicin. Og, ja, så det var sådan et uoverskueligt proces, men også en nødvendig
0: mm. proces. Så jeg tænker til den her lægesamtale, altså, som jeg kan forstå, et er, at du ligesom bliver mødt i, at det er voldsomt det, du oplever, mm. og der er belæg for på en eller anden måde, eller mm. grund til, at du kan blive sygemeldt. Men får du her også en diagnose, eller hvad, hvad er det ligesom ja, jeg i Jeg får diagnosen migræne.
1: Jeg ved ikke, om de kalder den hormonel cyklisk græne, men det, det er den diagnose, jeg får der.
0: Og kunne du så ligesom se tilbage og tænke sådan, gud, er det det, jeg har haft? Eller ja, var det, hvad, så ja, det, ligesom ja jeg var sådan
1: selvfølgelig og sådan set i bagspejlet gennem min teenageår, og sådan, det har jo været altid omkring mine menstruationer. Ja, så jeg følte mig også lidt dum et eller andet sted, at jeg ikke havde rækt ud noget før, men der har jeg altid bare været sådan, det klarer jeg, det det mm-hmm. går nok,
0: jeg tager nogle panodiner. Ja, men det tror jeg på en eller anden måde, at der er mange, der kan genkende, og måske også det der med, hvis du netop har haft talt med din læge om det før, men mm-hmm. ligesom ikke føler der, at du måske er blevet grebet helt, men også bare, ja. Så har du jamen, bare fået nogle p-piller måske. Jamen det det. Altså det prøver de
1: jo meget at give p-piller og mini i forhold til, når det er hormonelt mm. betinget. Men det har jeg altid reageret ret voldsomt på, selvom jeg var på p-piller en del år. Det var ikke godt for mig, både fysisk og psykisk.
0: Okay, så pludselig så får du ligesom den her diagnose, at du har migræne. Hvordan var det sådan i forhold til dine omgivelser, pludselig at kunne fortælle, at det var migræne? Det var ret rart, fordi jeg synes, der var ligesom sådan en
1: valid forklaring, i stedet for før, det var sådan om, det er er bare lidt slem hovedpine, eller... Min gamle læge var også sådan, om det kan måske også være for noget gammel hjernerystelse engang, da du, besv- jeg engang har en besvimet i en reol, hvor det slag kunne måske være noget, der stadig spygte. Og så det var sådan lidt udefinerbart at forklare andre. Så nu, det var faktisk ret rart at sige sådan, at jeg leder migræne. Ja, fordi jeg har jo heller ikke har været så åben om det tidligere, fordi det netop har været sådan lidt diffust.
0: Hvad gav det der ligesom at være åben omkring det?
1: Øhm, jeg tror stadig, der er mange, der ikke forstår, hvor voldsom de smerter kan være. Der er mange, der stadig tror, man bare lige kan tage to panodiler og en lur, og så sådan et migrænanfald overstået. Men der er også mange, der sådan, hvis jeg aflyser fem minutter før, en vennemiddel eller sådan, der, der viser rigtig fin forståelse for mm. det. Men jeg tror stadig ikke, de har begreb om, hvor voldsomt det er. Og de ser mig jo heller ikke under anfaldene. Det er kun min mand og min nærmeste.
0: Ja, så der er det virkelig bare en usynlig sygdom jo. Ja. Altså for dem, der i hvert fald ikke oplever den på hele en hold. Ja. Det kan jeg så godt genkende. Og jeg
1: har jo også siddet til vennemiddag, for jeg vil heller ikke have, at det går for meget ud over vores liv som familie eller, og som par. Så jeg har jo også bare proppet mig med piller og så taget ud til en eller anden middag og været ved at kaste op konstant. Og jeg tror ikke rigtig, nogen har opdaget det. De måske bare tænker, jeg var lidt træt eller et eller andet. Men det gider jeg ikke mere. Nu, øh, nu aflyser jeg.
0: Altså, og har det ændret sig efter, du ligesom fik diagnosen,
1: eller hvad? Ja, fordi konsekvensen er bare sådan, hvis jeg holder så meget sammen på mig selv til så sådan en middag, så ligger jeg bare to dage efter, og det ved jeg ikke. Altså, jeg har to små børn, der stadig har brug for mig, og... Altså, jeg synes, der er gået så mange dage i mit liv med dem og de smerter, så hvis jeg ved, der er noget, der kan minimere det, så gør jeg det, selvom det kan være kedeligt. Mm. Det gode ved at have grene er jo, at jeg kan track fuldstændig, hvornår på munden det cirka er. Så jeg forsøger så også at kompensere, når jeg ikke har ægløsning og menstruation, har alle mulige planer. <laughs> ja. Og det er også det første, jeg gør, når jeg bliver inviteret til bryllup, eller sådan det første, jeg gør, det er sådan, hvornår er det i cyklussen.
0: Gud, for ja. er det vildt. Ja, altid. Det synes jeg er sådan helt vildt at høre, men mm. det er jo også fordi, at jeg jo slet ikke har det på samme Nej. måde. Det er totalt hult og tabuld, og det ved yeah. jeg bare sådan, inden for de næste 3-4 dage, der er der stensikkert et fald yeah. Helt statistisk set, men om der så lige er fem dage streg, eller fem dage uden nærmest, yeah. det, det er det. det må jo aldrig... også være så forfærdeligt, den der uvisset. Ja, men det er ret vildt at høre på en eller anden måde. Men jeg kan godt forstå det her, du forklarer med, at du på en eller anden måde vælger nu. Mere end før i hvert fald, og ligesom sige, okay, men jeg har det dårligt i dag, og vi skal til den her middag. Det er bare ikke det værd at tage med velvidende, at jeg så ligger flere dage, fordi jeg faktisk også gerne vil kunne være til stede mm. med mine børn og alle de mm. her ting. Men jeg synes bare i hvert fald selv, at det nogle gange kan være et vildt svært regnestykke på en eller anden måde, for til at gå op og ligesom vide, sådan, hvad der er det rigtige at gøre, mm. altså hvor er det, man skal lægge sin energi, hvordan mm. håndterer du ligesom det regnskab på en eller anden ja. måde? Ja, det var super svært.
1: Men jeg tror, at. Det har måske været lidt nemt, at jeg har haft de små børn, fordi der tog jeg bare sådan en ret hurtig beslutning, at det skal bare ikke gå ud over dem. Altså det skal gå ud over dem mindst muligt. Og min primære energi, den skal gå til dem. Men det har jo også gjort, at der er også nogle mennesker i mit liv, jeg ikke ser mere, fordi de ikke har haft forståelse for, at jeg har været nødt til at aflyse meget, eller ja ikke kan forstå mine prioriteringer. Mm. Og der tror jeg nogle gange, det har... Hjælpet mig at have børnene, hvor jeg sådan lidt mere har kunne sige til mig, hvor det var. Det vigtigste for mig er at være en god mor, og vi har et godt familieliv. Og så kan jeg altså ikke tage mig af, at de ikke... altså, så må det jo være en relation, der ikke kan være i mit liv mere. Og det har været super svært, men der er jeg altså blevet lidt kold efterhånden. <laughs> ja. Men det har taget mange år. Mm. Ja. Og så har der til gengæld også været nogle mennesker, der er kommet endnu tættere på. Hvordan har du oplevet det, at de er kommet tættere på? Jamen, hvor jeg har været mega sårbar og åbnet op. Ja, vi har inviteret hjem til middag. I er stadig meget velkommen, når jeg kommer til at ligge ind i soveværelset og lige slappe lidt af. Og hvor de snakker selvfølgelig. Jeg tror, det er en sårbarheden, der har gjort mig til dig mm. med nogle mennesker. Og det er jo fantastisk. Mm. Ja. ja, og så er der jo nogle mennesker, når man har det virkelig dårligt, så finder man jo også ud af, hvilke mennesker der sådan ligesom er der og har empati. Og nogle, ja, hvor man bare får forskellige
0: Bærer du rundt på sådan en, en så eller en vrede over de mennesker, der ikke er der længere?
1: Nej, det er jo ikke <går> dårlige onde mennesker. Jeg tænker bare, at der er jo også bare nogle mennesker, der ikke har så stor forståelse for sygdomme, man ikke kan se med det blotte øje. Og så tror jeg stadig, der er mange, der tror, som jeg også sagde tidligere, det der med sådan, kan du ikke bare tage nogle panodiler og lige tage en lur? Har du mødt det meget? <laughs> ja, det har jeg virkelig meget.
0: Ja. Men jeg kan, egentlig, jeg kan så godt forstå det, fordi jeg tror også i starten, da jeg begyndte at lede af migræne, der var jeg vildt dårlig til at fortælle, hvad jeg oplevede, og jeg sådan negligerede det helt vildt. Og når nogen spurgte ind, var jeg bare sådan, ja, det går ikke så godt, og det har været tit meget ondt, men det er jo okay. ikke, jeg får det mm. til at fungere, og så tror jeg bare slet ikke, de forstod sådan alvoren af det. Mm. Så det var egentlig først, at de sådan virkelig fandt ud af, hvad er migræne, og hvor hårdt er jeg ramt, og hvor meget går det egentlig ud over mit liv. Mm. Det var egentlig først der, at de sådan, shit. Er det så voldsomt, ja. du har det? Og jeg tror også, at hvis jeg. Altså Der gik måske alligevel sådan to og et halvt år, tre år for, at jeg fik min første migræneanfald til, jeg faktisk virkelig var åben omkring det. Jeg tror for mig, hvis der var gået endnu længere tid, så mm. tror jeg også, at det havde kostet mig flere venskaber mm. på en eller anden måde. Altså hvis jeg kigger tilbage på det nu, der har det faktisk også været helt vildt vigtigt, at jeg kunne gå derhen og være sårbar. Mm. Og jeg kan virkelig genkende det der med, at der er også nogle relationer, der er kommet tættere på og noget dybere ind på en eller anden måde, fordi jeg har turet at være sårbar. Mm. Og det har nogle gange faktisk også gjort, at de har turde være sårbar yeah. med noget af det, de går med, fordi det ligesom på en eller anden måde bliver et trygt sted, tror jeg. Eller sådan, at det er okay, at man gerne må åbne Ja, op. og altså min erfaring
1: er jo sådan, at de fleste mennesker deler jo med et eller andet. Altså mm. vi deler med migræne, mm. andre folk deler med alt. Så jeg tror lidt at der er nogen, der desværre går helt fri her mm. i livet. Mm. Nej. Ja, og så er vi jo også i en tid, hvor... at Altså folk er mere åbne omkring deres lidelser, fysisk eller psykiske, og så er sårbare. Ja. Det synes jeg er rigtig fint. Ja, jeg er ja. helt enig.
0: Nu sagde du før, efter din anden graviditet, at det jo ligesom var der på landet, og du fik det her voldsomme migræneanfald. Der, der blev jeg bare mærke, i, at du nævnte det her med, at sådan, er, det, er det bare oppe i mit hoved? eller at, altså, du, mm. at du også fik nogle fysiske reaktioner med din krop på en eller anden måde, at det også var noget fysisk ved den her sygdom, du ligesom oplevede. Har det fyldt meget det her med, sådan, om det var noget psykisk?
1: Nej, jeg tror bare, sådan, det er jo klart, når man i en periode er så smerteforpint, og det ligesom, altså, man har ikke en diagnose endnu. Og så er det jo ikke, fordi man går rundt og er super glad, når man er så meget smerte. Min gamle læge var også sådan, når vi kan lige screene dig for angst, og vi kan lige screene dig for depression. Og hvor jeg, sådan, jeg er faktisk virkelig glad. Altså jeg hviler ret meget i mit liv lige nu, jeg har bare skide meget
0: smerte. Så jo, jeg, jeg vil ønske, at jeg havde, havde fået diagnosen før. Selvfølgelig, det forstår jeg simpelthen så godt at der er et eller andet konkret. Altså, jeg fik selv min diagnose lige med det samme. Jeg var mere sådan, det kan, det kan ikke passe. Det kan simpelthen ikke være det, hvor sådan, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor svært det må være. Det har været en hård, lang proces. Ja, altså det eneste jeg sådan, når nu vil I tale om det. Det har jeg faktisk ikke rigtig talt om, men da jeg var yngre, kom galt sted med min ryg på et tidspunkt, som 15-årig. Og øh, det endte jeg med at gå med i 3,5 år fordi min læge, han ville ikke rigtig tage mig seriøs, og ville ikke rigtig undersøge mig ordentligt, og til sidst er jeg bare så smerteremt, at jeg i 3.g må få specialtillid til, til at stå op til alle mine skriftlige eksamener i gymnasiet, fordi jeg Ej. simpelthen havde, jeg kunne ikke sidde ned til en skriftlig samfundsvægseksamen, der tager 6 timer, Ej. og jeg havde og varmepude varmød. og piller, og så stod jeg helt forrest, i den der kæmpe hal med fire klasser, så stod jeg helt forrest, hvor jeg sagde, alle var sådan, det er godt, du ikke er så høj, så du ikke sådan stikker helt ud, og jeg var stod bare der og tænkte, Hvad foregår der? Og der kom jeg så ind til en overlæge på Rigshospitalet, og det viser så, at jeg havde brækket en rygvivl, og jeg skulle ind og opereres. Og der, jeg kan bare huske, at jeg, sådan, jeg vidste seriøst ikke, om jeg skulle grine eller græde, fordi jeg var jo på så mange måder helt vildt ked af det over, at jeg skulle igennem alle de her ting, og nu skulle jeg ud og have sabbat over, og så skulle jeg i igennem en rygoperation. Og på den anden side var jeg bare sådan så lettet, mm. fordi jeg syntes, det var så svært at skulle sige, i idrætstimerne, at jeg ikke rigtig kunne være med, fordi folk var sådan, at det var fordi, du ikke lige gider i dag, eller sådan, det gjorde det ikke lige så ondt sidste gang, og så tit var jeg faktisk bare med, fordi jeg tænkte sådan, at oh, jeg orkede ikke, at folk skulle Nej. tro alt muligt om mig, og tro, at jeg bare sådan prøvede at slippe udenom, eller jeg tænkte, at jeg var mega sensitiv. Så det var bare sådan en, yes, en blåstempling af, at det er okay, at jeg har ondt. Og det var helt rart bagefter at kunne komme og sige, højt, der er faktisk noget galt. Ikke noget, jeg bare har fundet på på mm. en eller anden måde. Ikke? Det var også bare en hård
1: periode. Altså den der gymnasietid, man gider jo ikke stikke super meget ud. Sådan havde jeg det i hvert fald. Man mm. var bare gerne ligesom alle andre og kunne fest mm. ligesom alle andre.
0: Helt klart. Ja, og det er også så svært det der med, som du også siger før, at din læge ligesom vil screene dig for angst og depression, at man på en eller anden måde måske i deres bog kan blive noteret som sådan ekstra sårbar eller et eller andet, mm. men man bliver jo ramt netop af mm. at være i fysiske smerter. Altså det påvirker jo en mm. mentalt også, ikke? Det er jo, svært. Og man, sådan, jeg synes tit, at sådan er det jo også med andre lidelser, at hvis de ikke lige kan finde
1: ud af det fysisk, så kommer det hen, så er det bare i dit hoved, ikke? Mm. I stedet for at Bare vær ærlig, sådan, det her det er så kompleks, vi kan ikke lige finde ud af, hvad der er op og ned. Ja, det
0: gør bare noget,
1: når de begynder at stille spørgsmålstegn, om det er bare er i hovedet på en. Mm. Den er ja mm. yeah.
0: Helt klart. Altså, så du ender med at ligesom gå fra din læge med den her sygemelding mm-hmm. Hvor lang tid var du sygemeldt? Jeg var sygemeldt i 8 måneder. Og hvordan var det at være sygemeldt?
1: Både godt og skidt. Altså, I løbet af de 8 måneder, der skulle jeg også prøve en masse medicin af, som jeg oplevede ret hæftige bivirkninger hvis det var faktisk ret
0: forfærdeligt. Hvad var det for noget medicin? Jeg prøvede... Ja. <laughs> Hvad for noget jeg ikke
1: forsøgt? <laughs> ja. Jeg har prøvet blandt andet blodtrykssænkende medicin, jeg har prøvet epilepsimedicin. medicin, jeg så har jeg prøvet et helt andet andet. Den helt store, mølle. Den helt store ja. mølle. Og det var netop også, der jo det der med, at man skal prøve forskellige, for at de ligesom kan give en henvisning til Dansk Kodepin Center. så jeg vidste godt, at det var ligesom noget, jeg bare skulle igennem. Ja. Men det var helt forfærdeligt, og, altså jeg har ikke lavet blodtryk, men jeg følte seriøst nogle gange, jeg skulle besvime og stod mm. alene med børnene på en legeplads. Og, det var ret hårdt. Ja. Jeg fik så en henvisning til det deres hovedpinecenter, hvor jeg har været forløb der. Og altså det, der fungerer bedst for mig i forhold til medicin, det er, at jeg har de der triptaner, som jeg tager under æggeløsning og menstruation. Og det gør, at jeg kan have altså, almindelige dage, også jeg kan gå på arbejde, men jeg skal... Nå at tage den, inden det bliver for voldsomt. Altså jeg kan sådan altid mærke, at migrænen er på vej, hvis jeg får sådan nogle kæbe spændinger. Og så skal jeg tage de der piller inden for et par timer, hvis jeg trækker den, eller tænker sådan, nej, det er nok ikke det. Så kan jeg godt lægge nogle mm. dage. Det er nogle gange også lige sådan at vurdere og fordele dem. Jeg kan jo ikke bare tage alle i omkring løsning. Mm. Det er der så heldigvis heller ikke behov for, men det var der i nogle perioder. Så jeg skal sådan Fordi ellers så kan det jo give migræne, hvis man tager flere piller, end man må.
0: Det der er så besværligt ja. at finde hoved og hale i. Altså, Det kan jeg virkelig huske i starten, da jeg skulle prøve fem forskellige slags triptaner, har faktisk ikke effekt i nogen af dem desværre, men der ventede jeg altid så lang tid, at anfaldet var gået i gang, ja. fordi jeg ville være sikker på, at det var et anfald. Ja. Men så virkede medicin jo i hvert fald slet ikke. Nej. Men jeg var nemlig så bange for at komme til at tage den, hvis nu det ikke var et anfald. Ja. for så havde jeg spildt den pille. Yeah. jeg bare sådan, hvordan skal jeg finde ud af det. Altså, yeah. Jeg synes, det var så svært med at tænke over, når man har gjort det nogle år, at man på en eller anden yeah. måde finder en eller anden rytme i det, og, og mere klar over, hvornår det er et anfald, yeah. og hvornår det nok ikke er, men netop hvilke optræk man har. Altså, det er jo nogle gange svært. Nu har jeg jo ikke migræne med afre, og det har du jo heller ikke. Nej. Hvor jeg tænker, de ved jo i hvert fald, hvis der pludselig ja. er hele en arm snor eller sådan, noget, så er de jo ret bevidste om, at det er et anfald, hvor. Jeg synes stadig, at man godt kan få nogle forvarsler på en eller anden måde, men de er lidt mere betydelige. Ja, Ja, så er der jo
1: meget af det medicin, der ikke har hjulpet, og så tog jeg faktisk kontakt til Horsted Instituttet, dem som udskriver CBD-olie. Men det er jo en privat smerteklinik, så det har jeg prøvet at bruge det stadig ind imellem, og det gør, at jeg ikke vågner op med lige så mange kæbe spændinger. Og det skulle lige sige CBD, det er jo ikke FSC'erne, det er jo ikke THC, jeg tror jeg. Der må maks være 0,02 procent eller andet.
0: det faktisk okay. <laughs> andet. <laughs> ja, så man kan... At jeg går rundt ja. med børn. Og, ja.
1: Tag på arbejde og køre bil, ja. Okay, så tager du dem hver dag? Ja, i nogle perioder. Nogen og perioder. så er der andre perioder, hvor jeg ikke... Jeg tager det mest under ikke løsning og administration. Men det er jo også lidt forskelligt, hvordan det har effekt fra person til person. Mm. På mig der, det er det jo svært at måle, mm. men jeg kan bare mærke, at jeg ikke har lige så mange kæbspændinger.
0: Og er der andet, det hjælper på...
1: Det sker måske sådan lidt mere ro Men det er jo klart At det også sker mere ro Hvis jeg ikke skal ja. dele med alle mulige spændinger ja.
0: Jamen Jeg tænker også bare i forhold til det her med søvn Det kan også nogle gange være svært Når man har migræne eller kvælme eller noget. Det godt Ja det kvælme sige. hjælper det på okay. ja,
1: Fordi nogle gange må jeg også tage kvælmestillende Sammen med tryptanerne fordi mm. Ellers så kaster jeg op mm. Så det kan også ligge en dæmper
0: og at det her CBD-olie, at det er mm. ligesom noget, du fandt i, mens du var syg. Ja. Og min læge
1: er også inde over det, og de ved det også på Dansk Center. De har bare ikke så meget evidens for det endnu. Okay.
0: Så har du så været syg i de her otte måneder, mm. og nu er du så for nylig mm. vendt tilbage. Ja. Vil du ikke jeg fortælle lidt om det? Hvordan har det været, og hvad er det, du vender tilbage til?
1: Jamen jeg, jeg er sygeplejerske, så jeg arbejder på Rigshospitalet. En deltidsstilling. Ja, og det har jo været så dejligt at komme i gang igen. Jeg elsker mit arbejde, og elsker at arbejde. Men har valgt, at det skulle kun være 28 timer. Jeg tror, jeg havde valgt uanset hvad, om jeg havde migræne eller ej. Fordi vi har små børn, og min mand også arbejder en del. Men det er netop også for at have tid til og slappe af og få ro i hovedet og netop også tage til behandlinger indimellem. Og så er det jo skiftende arbejdstider, hvilket jo kan være mega hårdt, de der nettevagter og aftenvagter, men det gør også at jeg kan slappe af i løbet af dagen, det gør også at jeg kan tage til akupunktur i løbet af dagen. Og, ja ah,
0: Det giver god mening. Ja, så det er ja. ikke altid sådan et uh, 8-16 job hvor det. du er bundet der, hvor det mange det. behandlinger og ligger. Det kan jeg
1: meget godt lide. Lidt arbejdstider, faktisk ja. ja Men det er også hårdt. Ja, de det der de, øh, ja, der kan jeg godt mærke det i hovedet efterfølgende.
0: Ja. Er det ligesom en skiftende døgnrytme, der kan trigge noget? Ja. Er
1: det? Ja. det er også det, jeg har fundet ud af, at jeg skal ikke få sent i seng. Altså, du ser mig aldrig til morgenfester <laughs> eller noget. Og det bryllup, og der sådan går jeg gerne hjem efter mm. Jeg vil gerne blive, men der ved jeg bare, at, at jeg får et migrænefald efterfølgende. Selv hvis det er uden for cyklus, så, så kan det godt trække noget faktisk. Mm. Og så er der også forskellige madvarer, som kan trick. Jeg har en beslutning om, at man kan drikke mere. Det er ligesom mig, ja. Ja. Jeg kan godt savne at blive lidt tipsy. <laughs> Men det er bare ikke det, er ikke, det er værd. Den er stensikker, at jeg ligger med slim hovedpene efterfølgende. Og hvis det er så omkring æglystning og menstruation, så er det jo bare et ekstra hårdt migræneanfald. Ja, og så er der andre forskellige madvarer. Og jeg går også hos en, der ligesom har lagt en... De er et plan, og det har hjulpet ret meget. Altså nu har jeg haft rimelig meget tid i den der syge melding, så jeg har virkelig hørt mange podcasts og virkelig læst meget. Så jeg vil også gerne... Det er jo sådan lidt kedeligt nogle gange i forhold til, at der er nogle madvarer, man ikke
0: kan spise.
1: Men jeg har, det sådan... altså det her, jeg har behov for at gøre alt, hvad jeg kan for selv at holde det nede.
0: Ja, fordi det er noget af det, jeg egentlig stadig har lyst til om. Undersøge, altså helt til bunds, yeah. om der er et eller andet, jeg har overset, der trigger. Jeg har ligesom spist efter sådan en særlig diæt, på et tidspunkt, hvor jeg skulle skære rigtig meget fra, det var meget keto-baseret. Den der migraine-miracle. Ja, yeah, yeah. lige, præcis, lige yeah. præcis. Og det fjernede en fjerdedel af min anfald, men jeg synes bare, det var så... Er så Besværlig. besværligt. Ja, så is. det ender med at stoppe med, men jeg er stadig sådan, Åh, er der et eller andet bestemt sødemiddel, eller er der et eller andet tilsætningsstof, jeg ikke kan tåle os, mm-hmm. men jeg synes bare, det er lidt uoverskueligt, men er det noget, du også har fået hjælp til? Ja,
1: ligesom... altså jeg har selv gjort ret mange observationer, ja. øh, men så fik jeg det ligesom bekræftet, men det er jo også meget forskelligt, fra person mm-hmm. til person, men altså hvis jeg virkelig spiser meget gluten, og hvis jeg drikker, og så øhm, tomater og på og sådan dem, der ligesom er samlet sådan, natskyggefamilien, dem, det, øhm, det får jeg det heller ikke særlig okay. godt af. Men det har jeg altid været klar over, at, eller jeg har bare aldrig haft lyst til de ting mm. egentlig. Okay. Ja. Og så prøver jeg også at give ro i systemet, så jeg spiser ikke noget efter aftensmad. Altså der snakker jeg ikke sådan klokken 10 om aftenen, mm. og så prøver jeg at trække den så længe jeg kan i forhold til, øh, til morgenmad. Og det fungerer ret godt, så sådan, kroppen får en pause på ja, 12 timer. Okay. I, I hvert fald gerne mere.
0: Okay, så du har ligesom lagt noget arbejde i rent faktisk, Nå. og prøve ligesom at finde ud af, hvad der kan hjælpe ja. dig bedst muligt, ud over medicinen ja. på en eller anden måde. Både ja. med behandlinger, men jo særligt også med kost.
1: Ja, jeg tror bare, at jeg selv sådan, har brug for at gøre alt, hvad jeg kan. Både i forhold til at være opsøgende i forhold til CBD, olien, som jeg også har læst en masse forskning omkring, og... Så hvis jeg selv kan gøre lidt med kost, så vil jeg gerne det. For jeg vil jo gerne have det
0: så lidt som muligt. Det kan jeg så altså godt forstå. Og jeg tror, altså selvfølgelig vil man jo gerne have så lidt migræne som muligt. Det tror jeg alle, der lytter med, ja. Ja, sidder nu og nikker med hovedet. Men for, for mig har det jo også på en eller anden måde været. Det der med selv at kunne gøre bare et eller andet. Mm. Altså selv bare tage noget magt tilbage. Fordi det, altså, der, er bare, der er ikke meget, man har kontrol over. Nej, det med det. den her er Så Det der med at få bare lidt indflydelse. Ja, det, og måske også se en eller anden sammenhæng. Ja. Det er i hvert fald noget, jeg selv synes også ja. er ret rart.
1: Og det er jo ikke fordi, altså jeg spiser hvad jeg vil, når vi sådan bliver inviteret mm. ud til middag. Også. Jamen, så nyder jeg det også ekstra meget. Men i hverdagen, der kører jeg meget efter de var Det
0: tror jeg er måske er en meget god balance. Ja, bliver det også for kedeligt. Ja. ja. Det var også det, jeg faktisk selv oplevede lidt med den der kostsomlægning, hvor jeg var bare sådan, jamen, hvis jeg så heller ikke kan spise det, de andre kan, når jeg så endelig er social, mm. så bliver det bare virkelig svært det det. Ja. at være i. Altså på en eller anden måde. Så der må det ligesom give mig selv lidt længere ligne. Ja. Men den med alkoholen, den holder jeg fast i. Også mig. <laughs> Det er når man har prøvet nok det det. gange, at man er eksperimenteret, og man ja. bare... Ja. ja, det er nogle af de værste migræneanfald, jeg kan have det, hvis jeg har drukket. Og ja. selvom det var to øl, for eksempel. Det er meget lidt, ja. der skal til. Ja. Mm. Men altså, jeg tænker bare... Et job som sygeplejerske, når man har migrene. Jeg ved ikke, jeg har bare sådan en idé om, at det er sindssygt svært. Både jo med de her skiftende arbejdstider, som vi lige har været inde og vende, men jo også det der med, sådan, at det på en måde er sådan en vigtig jobfunktion. Og jeg, mm. jeg vil i hvert fald selv, tror jeg, have helt vildt svært ved at skulle gå hjem, hvis nu jeg fik migrene. Har du ligesom oplevet at få migrene på arbejde endnu? Eller?
1: Ja, jeg, jeg har kunnet opdage, at... Øh... Vores vagter starter kl. 7, mm. og så er jeg vågnet der lidt i seks, og der kunne jeg godt mærke sådan, okay, jeg får de der kævespændinger, mm. men så ved jeg også, at jeg tager en triptan nu, og så inden for en time hjælper den. Mm. Og så kan jeg godt, de gør mig lidt mere træt, mm. men der kan jeg jo være træt alligevel, jeg har to små børn, der ikke altid mm. <laughs> sover igennem. Så det, nej, det har aldrig gået ud over mit arbejde, men jeg har så også prioriteret, at det ikke skal gå ud, for så har jeg jo heller ikke, hvis jeg har haft en aftale efter arbejde, eller sådan, så har jeg aflyst det. Ikke? Altså, det er vigtigt for mig at, at passe med arbejde. Mm, ja.
0: Det kan jeg godt forstå. Men jeg tænker også, det kan være sådan ret stressende at være sygeplejerske. Altså, nu kommer jeg bare med alt. <laughs> men jeg tænker bare i forhold til en hormonniveau, og kortisol og alt det her, om det også på en eller anden måde kan være inden at trigge. Altså, det gør det da helt sikkert. Og det er jo sådan en helt anden snak,
1: men sundhedssystemet er jo så presset. Mm. Så det, vi løber jo virkelig stærkt. Men nej, det er også derfor, det er vigtigt for mig, og ikke arbejde fuldtid, mm. og have også nogle dage i løbet af ugen, hvor jeg har fri, og ligesom, ja,
0: det giver få noget mening. ro
1: der. Ja. Fordi jeg kan også mærke, at jeg får også, altså jeg kan virkelig godt lide at arbejde, for et kick af at være på arbejde, det giver mig også noget, så nogle gange er det også lige at opveje sådan, mm. ja, altså jeg jeg har holdt to forlænget børsler, der var corona nedlukning Jeg er sådan virkelig træt af gå oh, hjem. Jeg elsker at tage på arbejde. Ja, ja.
0: Det kan jeg så godt forstå. Ja. Tror du, du kan bruge noget af det her sådan, sygdomsforløb og din egen historie i din jobfunktion? Ja, det kan jeg. Hvordan tænker du? Jamen,
1: altså, de er sårbare der, hvor jeg er, okay. og jeg kan jo godt sådan, tune ind på den sårbarhed. Mm. Så helt sikkert der har jeg der noget ubevidst empati, mm. ja.
0: Jamen, det giver så god mening. Altså nu talte vi jo før lidt om det her med at være mor og have migræne, og jeg tænker jo, ja, hvordan i alverden er det at være i en børnefamilie med migræne, fordi jeg kan i hvert fald mærke, at jeg ved jo ikke, hvordan min migræne kommer til at udvikle sig, og heller ikke under min graviditet, mm. men jeg har jo sådan en frygt, i forhold til, hvad nu hvis jeg så står der med to små tvillinger, eller hvad ved jeg, eller bare et enkelt barn, og så bare har bullerne migrene, Hvordan får du det til at fungere? Altså nu heldigvis,
1: nu kan jeg jo dække mig ind på de der triptaner, så der, øh, der skynder mig bare at tage dem, og så køre det ellers. Men altså under min sygemelding, og inden jeg ligesom fik diagnosen, der var det noget med at bare sætte Disney eller Netflix på, og så kunne jeg sådan ligge og sove med en på ved siden af. Altså det har jo påvirket vores familieliv ret meget heldigvis, som min mand er selvstændig og kan være sådan ret fleksibel, men han er jo også nødt til at arbejde og tage nogle møder og, og også ud at rejse nogle gange. Så øhm, jeg har altid, hvis jeg har haft migræneanfald, så er det ligesom ham, der har hentet og, øhm, og afleveret børnene, og ellers så har altså, så jeg simpelthen bidt det i mig. Altså jeg har også fået sådan en ret høj terskel er vant til at gå på gaden med børnene, hvor jeg har lyst til at kaste op i hver skraldespand. Mm. Og har også nogle gange tænkt, at er der ikke nogen, der bare kan tage mine børn, så jeg kan sove. Det var dybt forfærdeligt, men man overgår bare ikke noget. Mm. Men så har jeg prøvet at gøre sådan, ja, nu er det biografhygge <laughs> resten af aftenen, og så har de set alt for meget fjernsyn, men så har det været sådan, okay, hyggeligt alligevel, og så er den heldigvis klinget af senere om. Men nej, altså mine forældre har også hjulpet en del. Og min lille søster har også hjulpet det der med at lige gå en tur med dem, hvis nu Kasper på at rejse. Og jeg har haft det dårligt. Nej, ja.
0: det, det kan jeg virkelig godt øh, forestille ja. mig. Den der, sådan, er der ikke nogen, der lige kan tage mine børn, ja. så jeg bare kan få lov til at det der her i ro og mag? Ja. Men
1: jeg har også været ret sted med,
0: at det ikke skal gå ud over mine børn.
1: Og jeg blev rigtig ked af det der... Øh, eller vores datter, hun er nu fire, men hun begyndte sådan at opsnap på et tidspunkt, hvor jeg havde det rigtig skidt. Mm. At sådan, ej, har du igen, mor? Og hvor jeg sådan, ej, jeg blev simpelthen, det er også derfor, jeg er sådan gået all in med alt det, jeg kan. Altså også for mine børns skyld, det skal, det skal virkelig ikke gå ud over dem. Mm. Og de skal ikke huske deres barndom med mor, der bare ligger i soveværelset i et mørkt rum. Så de har jo også, selvom det har været hårdt at have små børn i det her, så har det jo også været dem, der har gjort, at, ja, at jeg kunne holde det ud og kæmpe videre. Ja.
0: ja, måske giver det sådan en drivkraft til, at det du det. vil Helt det sikkert. Ja. et eller andet sted. Ja. Har du nogen idéer om, eller har du gjort dig tanker om, nu siger du med eller det, der allerede har opsnapet mm. lidt, hvordan har du tænkt dig at involvere dem, når de bliver ældre og kommer over til at forstå mere?
1: Mm. Jamen der har jeg tænkt mig at være meget ærlig, men på ærlig på en måde, så det passer til deres alder mm. selvfølgelig. Men altså de lægger jo ikke mærke til det endnu. Altså vi kan jo godt være trætte alligevel, <laughs> selvom man ikke har grene, men jeg tænker det er noget man kunne forklare hende også når hun selv får menstruation en dag og det er jo det kan jo også godt være arvligt ja, så det har jeg faktisk ikke tænkt over jeg tænker, jeg går ind for ærlighed men på en måde, mm. ja, det tror jeg
0: er rigtig fint ja. men jeg tror der er rigtig mange der kan genkende det der med at have en eller anden frygt for at ens børn husker tilbage på deres mm. barndom med en syg forældre mm. Og den frygt, altså jeg tænker bare, hvordan kommer man omkring den på en eller anden måde? Altså hvordan forligger man sig med, at, at den er der? Hvordan mm. håndterer du det? Altså jeg kan jo ikke gøre så meget andet, end at jeg kan gå all
1: in med de ting, jeg kan styre. Jeg kan styre nogenlunde min kost. Jeg kan... Nu har jeg fundet noget godt medicin, der hjælper, og jeg har fundet cbd olien som giver noget øh, ro i systemet. Men jeg bliver ved med at læse ny forskning. Jeg bliver ved med at... Øh og være opsøgende, så tænker jeg, så kan jeg i hvert fald se tilbage på, sådan jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, mm. for at gøre det så godt. Altså så har min øh, mand og jeg jo også gået i parterapi, mm. og det er jo ikke fordi, vi er ved at gå fra hinanden eller noget, men det er simpelthen fordi, det er jo hårdt, at jeg har været så smerteforpint i en periode, mm. og ikke, vil være, altså, ikke kunne være den hustru eller mor, jeg gerne vil være. Så det har også været en stor Hjælp, og hun er også kommet med nogle ret fine råd, hvordan vi håndterer. Eller har håndteret det jo ikke så slemt mere, heldigvis, fordi jeg kan dække mig ind. Fordi det har jo også været sindssygt hårdt for Kasper, at han har set mig så smerteforpint, og man kunne ikke gøre noget. Mm-hmm. Altså han kan jo bare hjælpe så meget han kan, med alt det praktiske. Mm-hmm. Og så har jeg jo også sådan, når man er smerteforpint, det gør jeg i hvert fald ikke, jeg snakker ikke sådan superpænt, jeg kan ikke overskue mm-hmm. at snakke. Så det er jo sådan en ret hård tone, jeg kan komme til at sige nogle ting i, og det gør ondt. altså Det er jo ikke sjovt for ham. Nej. Men han har ligesom lært sådan at skille imellem. Sådan han kan jo ligesom godt mærke, eller jeg siger altid, sådan jeg har taget en migrænepille, og så ved han godt, at, at så er jeg måske lidt mere kort for hovedet, og at det ligesom ikke er Simone, der snakker, men også lidt mere migræne, der snakker. Mm. Det tror jeg er en meget fin måde at se det på.
0: Ja. Ej, det lyder ret godt på en eller anden måde, mm. at, at I har fået et sprog for det på den anden ja. der måde, at han jo også... Måske ikke da har lært at skældne mellem det. Jeg har lige haft en lignende snak med min mor, fordi ja. hun er en af den, jeg nogle gange kan komme til ja, have en kort lønte overfor, Det er jeg er jo de f- ja, jeg, det tætte tætteste, Det går det, ud over, det er jo så frygtelig. Ja, men hun sagde nemlig også, sådan, at hun er faktisk begyndt også at kunne. Altså, så ved hun godt, at det er bare fordi jeg er mega presset, mm. og så i stedet for at sådan blive indadvendt eller blive frustreret på mig eller noget, ikke at mm. det, hun har gjort det. Men du ved det her med sådan, at i stedet for at det er det, der fylder, så tænker hun mere, sådan, okay, er virkelig presset lige nu. Ja. Er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe Ja, hende? ja. Og det har bare været så godt for os at tale om det ja. egentlig, så det forstår jeg så godt. Men er der andet, sådan, du vil fremhæve for det her forløb med sådan parterapeuten eller noget, I ligesom gør, der mm. har hjulpet jer til at rumme og være i en familiekonstellation, hvor den ene forælder er syg yeah. og har smerter?
1: Altså hun har også kommer det råd, at jeg skal heller ikke se mig selv for syg. Jeg skal ikke, det skal ikke være en ting, der skal fylde for meget hele tiden, fordi netop de der småbørn de opsnapper alt. Så det er heller ikke noget, vi sådan skal snakke om for meget. Fordi det er jo fyldt alt for meget i nogle perioder. Så jeg tror også, det, jamen det er svært at
0: sige, hvad der lige sådan... Mm, det forstår jeg også ja. godt. Altså, jeg tænker mere bare på det her med sådan om... Ja, netop hvordan det jo er med din mand. Altså den gode ting, der kommer ud
1: af alt det migræne, vi er jo blevet så tætte. Altså virkelig kommet tæt på hinanden på en helt anden måde. Jeg ikke tror vi vi havde oplevet, hvis... Hvis jeg ikke havde haft migræne. Og jeg er blevet sådan endnu mere forelsket i ham. <laughs> Fordi jeg synes, han er så sejt. At han nogle gange altså bare har styret det hele. Men ja, og den der sårbarhed. Ja, det har faktisk været rigtig fint. Og også skidet hårdt. Ja. Men det har også gjort, at vi har haft nogle sådan ret store snakke. Med sådan, altså det kan lyde sådan lidt, men... Men jeg har virkelig også tænkt over, at man skal virkelig bruge det her liv på noget, man har lyst til at lave. Altså når jeg går på arbejde, så skal det være noget arbejde, jeg virkelig godt kan lide at lave. Altså, min tidligere job, der tjente jeg meget med det jo ikke fordi man bliver rig af at være sygeplejers, men det giver mig bare så meget mit job. Øhm, og Kasper har det på samme måde. Så det er sådan, vi snakker meget om, hvad det er for et liv, vi gerne vil leve, og hvad vi bruger vores tid på, og Ja, så det har, øh, det har sat gang i virkelig fine snakke og overvejelser. Og det vi har fundet ud af, det er, at vi virkelig godt kan lide frihed begge to mm. og prioritere. Det er meget, og netop også har et liv, hvor, altså jeg er skiftende arbejdstider, men det giver også noget frihed, at jeg har fri tre dage streg måske, og han kan tage fri tre dage, og ja. Så jeg synes, det er landet ret fint for nu, mm. Ja.
0: Oh, jeg blev lige sådan, <laughs> helt, tror jeg ikke helt tro Jeg, jeg yeah. tror bare sådan, det, jeg synes bare, det er på en eller anden måde bare vildt betryggende, yeah. at det også kan være sådan. Yeah. Fordi jeg tror sådan, ja, jeg er bare, jeg frygter lidt det der med, hvilket liv der venter mig mm. om nogle år, selvom jeg prøver ikke at tænke for meget over det, men det her med sådan, ja, hvordan det kommer til at være med, en mand, om han bare kommer til at være Pisse frustreret over, mm. at jeg ikke kan Nogle ting nogle gange, og det her yeah. med at have børn Men at, at der også skal komme noget så fint Ud af det, yeah. på en eller anden måde Det synes jeg bare sådan Ja, det kan jeg mærke, giver mig enormt meget håb yeah. faktisk Og enormt betryggende yeah. At der også kommer noget godt ud af det er der, er der andet sådan Positivt, du synes, at ligesom Trods alt er kommet ud af det det her mm. håblige migrine Ja yeah. Jeg tror,
1: jeg har jo altid været ret interesseret i selvudviklingen. Men jeg tror, at det har det helt sikkert rykket mere på, at jeg har været opsøgende i forhold til, til hvordan jeg har det, og min familie har det, og hvordan det er mest optimalt at leve i forhold til, ja, til migræne. Så det, øh, det tror jeg har skubbet lidt mere til det, at jeg har været mere opsøgende i forhold til at få noget hjælp og... Ja, og så har det jo nok også gjort, at jeg har fået nogle virkelig stærke relationer. Og så er der nogle, der har kommet sådan lidt mere pagefærd, og så er der nogle, som ikke er en del af mit liv mere. Og det var nok sket, måske alligevel, mm-hmm. senere i livet, men ja, det har været ret rart egentlig.
0: Ja, sådan få lidt ind til benene ja. måske, og så ja. finde de sende relationer Ja, tidligt. og så
1: ikke ekstra meget tid. Mm. Sammen med dem Ja mm.
0: <laughs> Er der noget du sådan Vil ønske du Kunne have sagt til dig selv tidligere Som du tror ligesom kunne have hjulpet
1: Jeg tror gerne jeg ville have været Mere åben Og mere sårbar Omkring hvordan jeg egentlig har haft det. Mm. Og så måske have været lidt mere insisterende i forhold til, øhm, til, at det har været noget fysisk, og det ikke bare har været opsangst Ops depression, som jeg aldrig er bunget ud på, men at, at det har været en øh, ja, sygdom, der har gjort, at jeg ikke har haft det mm. godt. Det
0: kan jeg godt forstå. Og selvom det er svært mm. at skulle være insisterende, når man ikke bliver mødt med den største mm. forståelse, men jeg kan godt forstå det.
1: Altså nogle gange i vores sundhedssystem, skal man jo desværre nogle gange være sådan ret ressourcestærk, mm. for at ja, komme igennem med mm. nogle
0: ting, synes jeg. Mm. Helt enig. Det er virkelig også min oplevelse. Ja. Desværre. Mm. Øhm, ja. Og er der ligesom noget, du, et eller andet særligt råd, eller er der noget, du sådan har lyst til at, videre ud for alt for det, vi nu har talt om sådan, til en som mig eller nogle andre, der lytter med? Mm. Ja,
1: lad være med at sammenligne dit liv med andres. Fordi i hvert fald, jeg har det lidt ambivalent med sociale medier, fordi når man ligger og har migræneanfald og har skulle aflyse alt muligt, så er det typisk forfærdigt at ligge på Instagram og se alt muligt dejligt folk foretager sig. Så nogle gange tage en pause for det, og prøve at fokusere på, hvordan du kan leve dit liv, som passer til dig. Og så synes jeg også, det har været ret nogle gange at tænke på mig. Det er bare min egen sådan erfaring med, sådan der er noget til alle her i livet. Ja. Og vores det er så bare at mm.
0: det, det her med at sammenligne, det er ligesom også i forhold til... sådan nogle ting jeg er i forhold til karriere for eksempel det her med at, ligesom at stå fast på, at nu arbejder du de her 28 timer, mm. det er som om du hviler rigtig godt i det. Mm. Men jeg kunne forestille mig, at der også er mange, der sådan sammenligner, at sådan, jeg er god nok, hvis jeg kun mm. har et deltidsjob, eller sådan nogle ting. Er det, er det også på den front, du ligesom tænker?
1: Jeg synes, det er mega ressourcestærkere at prioritere, at man har et deltidsjob, især når man har små børn. Mm. Og så tror jeg også, at altså, jeg synes jo der, i 20'erne, 30'erne, der er så meget, vi skal nå, vi skal have en uddannelse, vi skal have en karriere, vi skal også lige finde en partner, vi skal, man skal også lige stifte familie, og så også lige investere i nogle mursten, ikke? <laughs> Altså det er jo, altså jeg forstår virkelig godt, at der er så mange mennesker, der går rundt og har det dårligt, mm. fordi det jo, det kan man jo ikke nå, Mm-mm. det hele. Så jeg tror også, jeg har det sådan, jeg har store ambitioner, og mange drømme, men jeg, det går bare lidt mere stille og roligt.
0: Mm. Ja. Så man behøver ikke nå det hele? Nej. Lige nu? Nej. Ja. Tak for det <laughs> Det giver jeg i hvert fald lige meget lidt ro på ja. kan Jeg mærke, og øh, jeg synes egentlig også til et rigtig fint sted at runde af Altså jeg kunne sidde her i flere timer og bare høre <laughs> men, øh, men jeg vil i hvert fald bare virkelig sige tak for at du havde lyst til at dele hele din historie og øh, dine rigtig fine perspektiver på livet med migræne, så ja tak <laughs> Tak fordi jeg måtte være med Selv tak Så er vi simpelthen halvvejs i anden sæson af Hjernesover, og jeg har valgt, at podcasten lige skal holde lidt juleferie her de kommende uger, så jeg også bare lige får tid til at trække vejret og genoplade mine batterier og bare bruge noget tid sammen med min familie og mine venner. Så du kan lytte med igen fra mandag den 9. januar, og indtil da der, der kan du følge med inde på Hjernesovers Instagram-profil. For hvis jeg kender mig selv ret, så kan jeg nok ikke alligevel lade helt være med at opdatere lidt derinde i mellemtiden. Du kan også vælge at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, for så får du simpelthen helt automatisk besked, når der udkommer en ny episode. Og angående julen, så ved jeg, at det er en tid, som kan være rigtig svær for mange, fordi den jo netop er forbundet med en masse forventninger og sociale arrangementer. Og det kan bare være rigtig udfordrende, hvis man har mange smerter og simpelthen ikke kan være med i det omfang, man gerne vil. Så til det, der vil jeg egentlig bare sige, at det er helt okay, at du ikke konstant er på og løber rundt og ordner og fikser hele tiden. Det er også okay, at du bare passer lidt på dig selv og prøver at få skabt dig de her små åndehuller og ja, tage dig nogle små pauser. På den måde tror jeg i hvert fald, at vi formår nok at være lidt mere nærværende, når vi så rent faktisk bruger tid sammen med vores nærmeste. Så ja, et lille råd herfra er nok bare at være med i det omfang, du kan overskue det og så simpelthen trække dig lidt, når muligheden byder sig. Uanset hvad, så håber jeg i hvert fald, at du får nogle virkelig dejlige stunder med dine nærmeste. Og ja, så glæder jeg mig bare helt vildt til, at vi lyttes ved igen i starten af det nye år. Så rigtig god jul! Du har lyttet til Hjernesorger. Mit navn er Anna, og jeg hedder Mathilde. Husk, at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din foretrukne podcast-app, og du kan deltage i samtalen om migræne inde på vores Instagram-konto, Hjernesorger. Tusind tak, fordi du lytter med.